2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen sábado para todos. Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock, en este caso 22 de abril ya de este año 2017. Muchachos, buenas tardes, buen sábado para
3: ustedes. Estamos saliendo a nivel país, qué interesante esto. Lucas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo le va a usted, a toda la audiencia? Un abrazo grande a cada uno de ustedes ahí en el rinconcito más recóndito de la Argentina a lo largo... Y a lo ancho, en esta edición País de Mamá Rock de los días sábados. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. Queridos
0: amigos, un gusto, buenas tardes. Efectivamente, una sintonía nacional con matices federales. Sí. Esa Ajá. es la idea.
3: Tenemos saludos del sábado pasado, gente que se comunicó desde Rosario. Desde Ushuaia. Desde Ushuaia también, Lindo. bueno. En un ratito sí. nada más eh, los estaremos leyendo. Y bueno, también la audiencia eh, clásica, Ajá. la fiel, la que nos viene siguiendo en estos 15 años, que nos escucha por Córdoba, Santa Fe, San Luis y demás.
0: Y sumamos a lo largo de varios programas oyentes de Rosario, de Neuquén, de Gualeguaychú, de Jujuy, entre otros lugares del país, así que felices aquí.
2: Bueno, reiteramos que salimos para 49 emisoras que tiene esta radio, o sea que casi 50 radios del país nos escuchan. Somos cordobeses, ¿se nota? <risa> no tanto.
3: No, no se nota no tanto, tanto. Eh, bueno. pero bueno, es el producto que estamos eh, realizando desde Radio Nacional Córdoba y durante la semana nos puede escuchar por AM750 entre las 5 y las 7 de la tarde en esta decimoquinta temporada de Mamarroco.
2: El contacto directo con los oyentes es el grupo mamarroquero. A nivel país, Lucio, damos el teléfono. Así es, Germán,
0: a través del prefijo 0351, los oyentes están comunicados al 100%, 156 77 87 91.
3: Bueno, también se pueden hacer a mí de Marroque en la página de Facebook Mamarroque Radio Nacional. CBA, entre paréntesis, sitio oficial, ahí tenemos eh, las entrevistas que hemos ido eh, realizando a lo largo de estos años, una cantidad de fotos de las visitas de, de los artistas a Mamá Rock, así que ahí le pueden dar me gusta y seguir la página de Mamá Rock.
2: Bueno, ya arrancamos en breve con música de Norberto Papo Napolitano, pero Bien. ¿qué habrá en esta hora de Mamá Rock?
3: Y rock federal, si no me equivoco, eh, de la mano de Lucio Carnicer, también tendremos algunos testimonios como es el caso de El Ruso David Lebón y Nito Mestre, los Hablando de los Beatles
0: Puntualmente rock sí. hecho en la ciudad de Santa Fe En la capital provincial Y en la ciudad de San Miguel de Tucumán También en la capital de esa provincia En los años 70 y en la actualidad
2: Bueno, nos vamos a meter en la década del 90 Para presentar brevemente Colores Santos El único trabajo discográfico a dúo entre Melero y Cerati ¿sí? Un discazo que tiene el puesto número 80 Dentro de los 100 mejores discos de la historia del rock nacional Según la revista Rolling Stone
3: Hace mucho que no suena Papo en Mamá Roca. Hace mucho,
2: sí, es el buen momento. ¿Recuerdan la figura de Corcho Rodríguez, ¿Sí? mediático, que fue conocido por su noviazgo con Susana Jiménez? Bueno, más que todo, recuerda eso, más uno. Más que
3: todo eso.
0: Lo que nos interesa a nosotros es su relación con Papo. Bueno, claro, claro.
2: sí, sí, nos interesa porque le dio una mano enorme al Carpo. No tenía grabadora, él puso la plata y la grabadora para este último trabajo discográfico que fue... Buscando un amor, discaso. El
3: Corcho Rodríguez también es, también es el responsable de la reciente reunión de El Trío Manal. Uh -huh. Se grabó un disco en vivo, un DVD, un libro de fotos impresionante, todo de la mano del productor Jorge Corcho Rodríguez.
2: Año 2003, este gran trabajo discográfico titulado Buscando un amor. Papo habla acerca de este disco y después compartimos el tema.
1: Buscando un amor es un, un riff que trajo Luis Robinson y con la armónica lo hacíamos a capela en la quinta y yo grabé el, el, el riff ese y después le hice la letra arriba, le hice unos cortes y bueno, y quedó el tema. O sea, los dos primeros temas son compuestos por Co, Co compuestos, Co con Taylor. Obsesionado En busca de un amor Por más que te he hundido Finalmente yo saldré A la superficie Con ganas de volver a encontrarme Buscando un amor O a plena luz del sol Cuando el cielo caiga Con una obsesión Seguiré buscando Buscando un amor
2: Bueno, muchachos, estamos compartiendo este gran trabajo discográfico y el tema que da nombre a esta placa, Buscando un amor, Norberto Papo Napolitano, año
3: 2003. Compartiendo la tarde mamarroquera, aquí en Mamarrock, en este horario, los sábados, la edición País de Mamarrock para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. ¿Se enteraron que estuvo Ringo Starr hace poco por la Argentina? Sí,
0: efectivamente. ¿Sí?
3: Bueno, imagínense la cantidad de músicos del rock argentino que se han dado... El lujo o sí. el gusto de poder ver a un Beatle en vivo.
2: Esa es la idea y el fin a veces, También,
3: ¿no? ¿También? Sí, claro. Señor Mucho. de los anillos. Bueno, exacto, Ringo. Aquí estuvo en Córdoba hace un par de años, tuvimos oportunidad de ir a cubrir el recital. Sí. Eh, también lo estuve viendo en el Luna Park la primera vez que vino. Y bueno, recientemente estuvo en un festival, esos organizados por estas líneas de teléfonos celulares. Ajá. Quien estuvo ahí sí. es el ruso David Lebón, con Charlie García, viéndolo, viendo a su líder. Y Lebón lo contaba aquí en Mamá Rock, escuche. Dale.
1: Hola, soy David Lebón y quiero mandar un saludo para Mamá Rock y un beso inmenso para la gente que lo escucha.
3: Eh, David, hace poco escuchaba una versión tuya de She's So Heavy, ella es tan cargosa de los Beatles, sí. es una versión desgarradora que grabaste. Está
1: buena, está buena. Sí.
3: Y sabemos que estuviste viendo a mccarney en Montevideo, ¿cómo lo viviste?
1: Viví en Montevideo y acá, en el, en el estadio que está ahí en La Plata, cerca de La Plata.
3: Ah, aquí también.
1: Sí, no, me volví loco, no, 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 es, no puedo creer, es un monstruo tremendo que sigue con la misma voz. El tipo no sudó una gota, no toma una gota de agua en el escenario, eh, recorrió un montón de canciones, la voz espectacular, la banda espectacular, o sea, no, yo no tengo palabras.
3: Tal cual, mira, vos estás marcando un detalle que a mí también me había llamado la atención, esto de que no se hidrata, a mí me llamó la atención que no tome una gota de agua.
1: Sí impresionante, es impresionante, pero sí. bueno, qué sé yo, tendrá su forma, como es vegetariano también debe tener mucho líquido en el cuerpo.
3: Ah, esa puede ser la explicación, tal cual, tal cual. Bueno, y hablando de los Beatles, también estuviste junto a Charlie viendo a Ringo estar hace poquito, ¿cómo fue ese sí. encuentro?
1: fue muy divertido eso, porque yo le doy a Ringo... Eh, le digo, bueno, hola, le digo en inglés, hola, soy, mi, yo soy David y él me dice, y yo soy Ringo. Le digo, bueno, sí, ya lo sé, ya lo sé, <risa> eso, pero y atrás vino Charlie y empezó a decirle, do you remember me? Do you remember? ¿Te acordás de mí? ¿Te no acordás te, de mí? No y Ringo medio se asustó un poco, ¿viste? <risa> porque medio como que se le fue encima a Charlie, pero con amor, ¿viste? Sí, sí, sí. Y, y la verdad que fue muy cómico, porque eh, lo que pasa es que Ringo como... Quedó, él nos comentó que quedó un poco preocupado que después de lo de John viste quedó un poco preocupado con la gente que se le acerca viste claro eh, porque hay muchos locos viste por
3: ahí exacto sí sí un poco de paranoia de sí, fobia un
1: poquito de paranoia <risa> Marrock.radionacional.com
3: Bueno, estábamos compartiendo esta versión impresionante de She's So Heavy, ella es tan cargosa, a cargo del ruso David Levon, algo que no fue grabado oficialmente, quedó ahí en un disco, una especie de, de demo, y lo queríamos compartir con la audiencia de mama Rock, y también el testimonio uh -huh. ¿no? De el loco, el loco Charlie García, que se le abalanzó a Ringo, sí. y bueno, trataban de explicarle a Ringo quién era Charlie, eh, el ruso Levon. Tremendo el testimonio. ¿Con qué continuamos?
0: Bueno, como anticipábamos especialmente esta tarde, una sintonía nacional con matices federales. Bien. Rock hecho en Tucumán en los años 70. Bien. La agrupación Red, con 2 D, es una gloria del rock argentino en cuanto a calidad, a sonido. Entre otros pasaron por esta formación Ricardo Gandolfo, Luis Albornoz, Esteban Serioni y Juan Escalante.
3: Bajista era Serioni. Exacto, ¿verdad?
0: sí, un, un gran músico que, que sigue dando batalla, que sigue sí. grabando, que sigue presentándose en Buenos Aires fundamentalmente. Lo cierto, lo curioso de este grupo, que su origen se remonta a los primeros años 70, a una, una de las primeras ediciones del barrock porteño, donde se llamaban la pequeña banda de Tricupa, Tricupa entre bien. otros músicos que recibieron inclusive el reconocimiento, la admiración de Rodolfo García y los músicos de Almendra, que les llamaba la Exacto. atención que proveniendo de Tucumán, bueno, pudiesen con las condiciones de ese lugar hacer la música que hacían. Claro. Lo cierto y lo particular de Red es que en 1978, Año duro si existió mm. en este país mm. y estando en Tucumán especialmente años grises pudieron grabar un disco que en ese momento salió en LP uh -huh. en vinilo a través del sello Caboclo un sello 100% independiente con la anuencia con el apoyo de Lito Vitales Lito Vitales que inclusive tocó en algunos de los temas y me parece interesante escuchar esta música porque representa la síntesis de lo que se venía dando en Tucumán desde comienzos de los 70. Claro. Por ejemplo, un dato importante, en el Club Caja Popular en Tucumán se habían presentado Aquelarre, Invisible, entre otros, y estos músicos tucumanos, los locales, oficiaban de teloneros.
3: Bueno, eh, ya que lo nombró a Vitales, ya estaba por aquel entonces con la agrupación Mía.
0: Exacto, sí, un adolescente, Bien. casi adolescente. 1978, algunas canciones de este disco que se llama Tristes Noticias del Imperio, de pronto una referencia elíptica sí. al momento histórico social. Digo, algunos temas tienen tonada tucumana porque ellos son, <risa> no, no, son rockeros, pero eh, justamente de esa región del país. Digo, una gloria del rock argentino, Red, esto se llama Reyes en Guerra.
1: a mamarrock.radio
0: Compartíamos de esta manera esta excelente obra del Grupo Red Tucumanos. Decíamos, sí. amigos, una grabación del año 1979, Reyes en Guerra.
2: Bueno, casi 40 años se tiene este disco y esta agrupación. Saludamos de paso a los oyentes y colegas de Radio Tucumán. Sí. LRA 15 es, Lucio. Radio Mercedes Sosa. Bien.
3: Bueno, les decía que había mensajes de la nueva audiencia que vamos cosechando los días sábados aquí con Mama Rock, Mariano Quintana... Nos escribe desde Rosario, dice, muy bueno el programa, hoy es la primera vez que los escucho, siguen así, soy de Rosario, nos dice Mariano Quintana, y ha escrito ahí en el Facebook de Mamá Rock. Y también Daniel Flores dice, saludos desde Ushuaia, mira vos, qué lejos, qué lejos que nos está escuchando, pero lo lindo de la radio es esto, que de a poquito nos estamos acercando y nos mantenemos sí. cerca, es la magia la magia de la radio.
2: Bueno, ya viene otro testimonio de Anito Mestre, también rock federal. Nos vamos a Rosario nuevamente, Lucio, y también Colores Santos. Bien, muy Cerati bien. Será Timelero.
1: Sintonizar mamá rock. rock. Recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Acompáñanos en la decimoquinta temporada. años en el aire de Nacional Córdoba.
2: Nos vamos al año 1992, les parece aquel único disco grabado a dúo entre Cerati y Melero que se llamó Colores Santos, pero nos metemos con esta presentación en la década del 90.
1: Son nostálgico.
5: Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar.
1: ¿Querás revivir los noventa?
5: Más se pide y se vive. Canción animal.
1: Mamá Rock te acompaña.
2: Bueno, muchachos, el coqueteo entre Cerati y Melero siempre fue histórico. Se lo llamó el cuarto soda estéreo a Melero. Amigos de la infancia, amigos de ruta y también de la música. Año 92 se juntaron y grabaron este gran trabajo discográfico. Según la revista Rolling Stone, es el disco número 80 dentro de los 100 mejores discos de la historia del rock argentino. Lo presentaron en un canal televisivo. Esto fue en la década del 90, también un año después, año 93, en el programa Fax, sí, que acuerdo. lo conducía Nicolás Repeto, uh -huh. un joven Nicolás Repeto. Éramos todos muchos más jóvenes. Por supuesto, había más pelo también claro. en los integrantes de Mamá Rock, ni hablar. Usted, ni hablar. Lucas, era más chico todavía. Sí, bueno,
3: 96, 92,
2: no 93. No, yo igual, estoy igual. Está igual. Estaba sí. terminando la primaria en el 93. No, no me diga. Claro. Estaba en secundario yo ya. Bueno,
0: Yo empecé a dar clases en secundario en el, en el 92.
2: 92, bueno, justamente el año en el cual fue editado este disco. Trae nueve canciones, escritas por los dos, de las cuales, de las nueve, una le pertenece a Cerati y la otra pertenece a Melero. Compartimos el testimonio de esta visita al programa Fax de Nicolás Repeto, de Cerati y Melero, que hablan justamente de este disco, Colores Santos.
6: Yo creo, no tenemos la intención de tocar en vivo, por ejemplo, y armar una, una banda, ¿no? Sí, la intención de hacer diferentes formatos. O sea, el disco es uno, un paquete de videos que posiblemente terminemos hacia fin de año con varios videos del disco y, y al mismo tiempo estamos trabajando. Bueno, ahora estaba grabando el disco con Soda y Dani también está con nosotros armando lo que va a ser el próximo disco de Soda y seguramente seguiremos haciendo cosas juntos, ¿no? Sí, y, lo, y los compañeros de Soda no se te ponen un poco celosos, ¿así? Dicen, no, no, para nada, para nada. O sea, en todo caso, por ahí es, la, es lo cierta cosa natural, ¿no? Pero me parece que una de las cosas mejores que, que observé con este disco es que o sea, la música, lo que produjo este disco, entu los entusiasmó a ellos también muchísimo, o sea, fueron los primeros más... fans de lo que pasó. Sí. Ellos están como un poco acostumbrados ya a la presencia de, de Daniel Melero, ¿no? Que fue metiendo sus temitas y tocando con los sodas. Tenemos una afinidad que tiene que ver con la misma generación y un, y un recorrido de lugares en común también, ¿no? Mira, uno de los primeros shows de Soda estudios que hicimos en el 83, un show muy particular y me parece como muy, muy importante para nosotros, fue una vez que, bueno, ya nos paseamos con Dani, ¿no? Y, y apareció en el show, puso sus teclados y todo voló, ¿no? Voló, volaron los equipos, o sea, un desastre, realmente quedamos tocando con, sí. con muy pocos elementos. Pero en realidad yo creo que el, el disco, más que el producto de una amistad, eh, eh, la amistad es consecuencia más del trabajo. Nosotros nos vimos involucrados por una cantidad de música que nos gustó, y en el medio de eso descubrimos a la persona que había atrás, ¿no?
1: Rock. Rock. 15 años de tardes mamarroqueras.
3: Bueno, estuvimos en Tucumán. Vamos para Santa Fe ahora. Y un abrazo enorme a toda esa gente de Radio Nacional Santa Fe.
0: LRA 14, AM 540, 102.9 FM. Estuvimos disfrutando días atrás a Sick Raga. Sí. Esta excelente formación que tanto nos gusta aquí en, en Córdoba, que descubrimos que nos deslumbra con la música y con toda la puesta en escena. Uh -huh. Y a propósito de Zig Raga, ellos, eh, concretamente Gustavo Cortés, el tecladista y el cantante, participó de un proyecto que se realizó en 2013 en la ciudad de Santa Fe, en relación a un grupo emblemático histórico de esa ciudad que se llamó Virgen, uh -huh. muchas veces o a lo largo del tiempo tuvo diferentes modificaciones, Virgen con M, Virgen séptimo, sí. Virgen siete, bueno, lo importante es la calidad, el sonido, la música de esta formación que de la mano de dos talentos santafesinos en los años 70, Miguel Bertolino, fallecido muy pero muy joven, veinteañero, un poeta de ley, y Horacio Vidarra, tecladista, dieron forma, escuchen esto, en 1973 a una ópera rock, sí. Santa Fe, una ciudad de 300.000, 200.000 habitantes, claro. ¿Eh? tremenda empresa de representar como era en ese momento o como se acostumbraba dentro del rock progresivo, eh, misturar la cuestión de la música con la actuación, con la, la puesta en escena, la presentación teatral y todo lo que conlleva una ópera rock.
3: Tal vez influenciados por Pink Floyd, ¿quién dice?
0: Seguramente por, por Pink Floyd, pero creo que más que por Pink Floyd, en el 73 por eh, los Who, eh, ah, Bobby, Tommy, Cuadrofeña, claro. bueno, también estaba Sudamérica o la ópera de Arco Iris, sí. Sudamérica o el Regreso a la Aurora, también Cristo Rock, mm. en realidad, contemporáneo lo de los santafesinos y la Biblia también claro. de, de Bogdá. El lado
3: oscuro de la luna es del 73.
0: Claro, claro, me, me parece que, bueno, contemporáneo ahí, ahí, a, sí. a, este, a la composición de esta obra pero lo particular, lo interesante de este proyecto
3: sí. es que
0: recién se grabó como disco en 2013 uh, saquemos la cuenta. Tuvo tiempo 1973, de madurar. 73, oh. 2013, 40 años. Sí. Naturalmente los cambios del caso que sufrió en cuanto a formación a, a cuántas cuántas variantes, pero la esencia la esencia sigue, sigue firme en Santa Fe de la mano de Horacio Vidarra, quien aunó a músicos históricos. Y a músicos, por ejemplo, como digo, de la nueva generación, como ser la gente de Zikraga. Raga. Claro. Santa Fe, una ciudad con una gran tradición bluesera, muy buen blues, ha dado cuenta de solistas y de grupos a lo largo de la historia.
3: ¿Papo no grabó un blues de Santa Fe? Sí, pero es un blues, me parece
0: que era, era su mambo en su cabeza, claro, ¿no? que sí. iba por los campos, veía Santa Fe, pero no estaba adentro. Bueno, lo cierto es que tanto... El, el ejemplo, el caso anterior de Red de Tucumán como Virgen con M Estuvieron también en Córdoba participando del emblemático festival de música contemporánea de La Falda ¿eh? claro. A comienzo de, de, de la década del 80 Esta idea del rock federal, esta posibilidad de, de grabar desde el interior De llevar la música desde el interior Y con el plus de sí. quedarse en sus lugares, en sus ciudades Para hacer música desde, desde esa plataforma Concretamente, entonces, si alguien anda por Santa Fe, está disponible un disco, una caja tremenda, Precioso, artísima, es, sí. que se llama Indio, es el nombre de esta ópera rock, se gestó en los años 70 en Santa Fe y se cristalizó recién hace hace poquitos años.
3: ¿Usted no va para Santa Fe pronto, Lucio?
0: Yo voy, siempre voy para Santa bueno, Fe, así que trae uno. tengo encargos, bien, me parece. Bien. Entonces, la ópera indio Santa Fe, compuesta en 1973, grabada en 2013. En este caso vamos a escuchar un movimiento, una canción que caigan sus mentes. Tiene un subtítulo, Asesinos, y quien canta aquí es el gran cantante santafecino Agustín Ferrero.
5: en las historias que caigan sus mentes y no hacia manos que agiten sus banderas que son ustedes quienes cansaron la tierra de la piel ajena
4: Asesinos
5: que especulando marchan sometiendo a los cautelos
0: que escuchábamos aquí en Mamá Rock, edición País, la agrupación santafesina Virgen, con la obra Que caigan sus mentes, subtítulo Asesinos, cantando un gran frontman santafesino llamado Agustín Ferrero.
3: Bueno, un abrazo enorme para toda la audiencia Bien. que está escuchando Mamá Rock a lo largo y a lo ancho del país, por las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Estuvimos con música de Santa Fe, con música de Tucumán, de la Capital Federal también. Claro. Eh, el disco que difundíamos recién de Melero y Cerati, ¿de qué año, es Germán? Es
2: del año 92, mismo año en que fue gestado el amor después del amor, Bien. como referencia. Viste que siempre se nombra sí. ese disco y claro. sabe uno ya de qué año estamos hablando. Yo
3: les decía recién, estaba terminando la primaria sí. en el bueno 92-93 y vino Paul McCartney a la Argentina uh -huh. por primera vez. Recuerdo con mucha angustia y mucha tristeza no haber podido asistir a ese show sí. Pero quien sí estuvo ahí en River Plate fue Nito Mestre No solamente de público, sí. sino también teloneando el show ah, del bueno. en la Argentina uh -huh. Bueno, en su paso por Mamá Rock, Nito Mestre recordaba aquel momento glorioso de su carrera
7: Bueno, eh, le mando un saludo a todos los oyentes de, de Mamá Rock y esperemos que sigan
5: escuchando buena música. When en Buenos Aires, hay
3: Eh, recién decís lo de gustos que se das Yo te digo, te tengo una envidia re sana Porque soy un fanático de los Beatles Y sé que fuiste telonero Nada más y nada menos que de Paul McCartney Cuando vino a la Argentina y tocó en el Estadio de River sí, bueno, fue... ¿Cómo fue eso? Bueno, el el Ese
7: show, es o sea, mejor dicho Esos shows porque fueron tres Esos shows fueron mucho más importantes Mucho más eh, <risa> conocidos y, y todo que el Adios Por amplio margen claro. o sea, El la Ejen queda eh, rebajado A la mínima expresión Visto sí. a la distancia sí. Porque yo yo con Los Beatles yo, yo los conocí en el colegio primario claro. Y cuando tenía 11 años y cuando a esa edad yo le pedí a mi maestro que me lleve al colegio a, la, a ver la película Hard Day Night, sí. y ahí me hice la promesa: ¿cómo me gustaría tratar de conseguir ir a Inglaterra a ver a los Beatles o tocar o conocer a estos tipos? A, a, a todos, uh -huh. pero en particular por una afinidad a, a McCartney. Sí. Oh, sí. X afinidad. Los dos me encantaban, los cuatro, pero digamos, desde los conocidos, siempre dice Ah, que eso, de Lennon de McCartney, bueno. Da lo mismo, en realidad son todos. Bueno. Sí, sí. Eh, o sea que cuando yo me enteré después de muchos años de, de que venía desde los 11 años hasta cuando vino McCartney, que vino en el 93, uh -huh. pasaron bastante Muchísimo. Yo me enteré que iba a venir y le gasté el cerebro a Daniel Grimman, al cual lo conozco, y le dije: el telonero es obvio, le digo. Claro. Sea, que no te quepa la menor duda que soy yo. Me dice: sí, ya sé. No, no había pensado que vaya otro está ah, buenísimo entonces cuando cuando fui tuve la, la enorme ventaja de saber todos los horarios de cómo se movía él y todo y por dónde etcétera nunca linché la, la bola realmente claro. pero me fui el primer día sabía que llegaba a las 3 de la tarde a prueba de sonido y entonces me fui a la prueba de sonido y pasó algo muy gracioso porque yo entré al estadio de river que es gigante sí. Y entré y tiene una pista de atletismo, uh -huh. y estaba el escenario, y el mangrullo, que es donde está el sonido, en la mitad de la cancha. Y estaba la gente, algunos, gente, no demasiado, a los costados de la pista de donde se corre, sí. no en la cancha de fútbol, que estaba forrado con, con un paño blanco. Claro. Eh, y yo veo que no hay nadie, están empezando a tocar, y yo voy caminando lo más tranquilo hasta la mitad, del entre el mangrullo y el escenario, en la mitad, Filocruzo. agarro y me siento ahí. Ah. A ver, y estaba tocando acá cuando los tipo estaba en la prueba de sonido Y yo me siento, y yo digo, qué raro, estoy solo acá, pero bueno, lo vamos a disfrutar sí. Y no había nadie Y habrá pasado menos de cinco minutos que viene un tipo muy cariñosamente me dice de, de, del, del grupo de ellos, me claro. dice eh, Discúlpeme, pero ah, no ves que no hay nadie Es porque los músicos piden que no haya nadie en la prueba de sonido claro. O sea, estaba yo solo Mirando a la prueba de sonido que estaban tocando otras canciones de los Beatles, por ejemplo. Qué bueno. Para la prueba de sonido. Y después, bueno, obviamente lo fui a, a saludar, eh, después fui a la prueba de a la conferencia de prensa, pero me tuve que ir porque tenía que yo tocar, ¿no? Uh -huh. O sea, toqué, y cuando terminé de tocar, estaba él ahí, le estaban dando la llave de la ciudad, alguna huevada esa. Sí. Paso por un costado, estaban los guardaespaldas, que se Paso y le hago una pequeña treta, porque paso por el costado y después vuelvo sobre mis pasos y le digo Paul, soy el, soy el cantante de soporte tuyo, ¿verdad? en inglés no sí, sí. Eh, y el, el tipo y me viene a pedir guardaespaldas y él dice no, 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 está bien, está bien y lo primero que me pregunta me dice, ¿cómo te fue con la gente?
3: qué, bueno. qué sencillez
7: y, y digo, bárbaro ¿y cómo te pensás que me va a ir a mí? <risa> era para decirle, boludo ¿cómo te va a ir ya claro. <risa> no se sabe o sea, te va a ir bárbaro y a partir de ahí este, obviamente lo fui a ver Después nos encontramos después del show Y al día siguiente Él me vino a ver todo el show Mío
4: Qué lindo.
7: Pero de costado Es más sí. Estaba en la mitad de cuando ya me empieza a quedar solo Algo así Cuando estaba en la mitad Y me doy vuelta y lo veo que me está haciendo la señal de los dedos en B Estaba mm. con el hijito Y termino el tema y le digo Excuse me A la gente que me estaba escuchando Y me fui a saludarlo ah, ya. Me olvidé de, de todo Y después, bueno, divino Estuve bien los tres días con él, con Linda, Macanuda, con la otra hija, sí. que era estado de vestuarista y toda la historieta con el hijo. Estela. Realmente fue de primerísima todo.
5: Yes,
3: bueno, una de las grandes canciones de los Beatles que le pertenece a Paul McCartney, Yesterday, aquí en vivo en el Estadio Monumental de River Plate, año 1993, y el testimonio de sí. Nito Mestre para Mamá Rock, recordando lo que fue telonear al Beatle. Paul McCartney.
2: Una de las canciones más fáciles para tararear, ¿no? Mm. Para sanatear a veces, cuando qué, no
3: sabe uno. Y qué profundidad, ¿no? Así es. Qué profundidad.
2: Muchachos, nos estamos ya despidiendo hasta el próximo día sábado. Como siempre es un placer estar a este horario y por la cadena Celeste y Blanca y para todo el país. 50, casi 50 emisoras nos escuchan, nos sintonizan y es realmente un privilegio. Y quédese escuchando
3: Nacional porque la programación es impresionante. Gracias. Hasta el sábado que viene
5: looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not after my life used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go I don't know she wouldn't say I said something wrong now I love oh yesterday yesterday love was such an easy